0: Hallo Menschen! Ja, danke schön. danke. Dankeschön. Ja, ist sehr gut. Der Applaus ist gerechtfertigt, vielen Dank. Wir haben nicht so viel Zeit, Leute, wir müssen anfangen. Ja, danke, 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 danke. Und herzlich willkommen, nicht nur einfach zu einer neuen Folge Fuck My Brain, sondern vor allen Dingen zu unserer großen, Abschiedsgala und bevor wir damit anfangen können, begrüße ich natürlich auch recht herzlich Noah. Hallo Menschen.
1: Vielen, vielen Dank. Danke, ja. Ist in Ordnung. Okay. Dankeschön, danke. Danke und herzlich willkommen auch von mir zu unserer Abschiedsgala hier auf Spotify und Apple Music, ne? Willkommen zum prophetischen Podcast Fucked My Brain. Ich hoffe, euch geht's allen schön und ich hoffe, dir auch, Tobi. Ja, allerbest, denn kurz vor der Sendung
0: hat mich noch die brandheiße News erreicht, dass wir der erfolgreichste und
1: beliebteste Podcast in Kamerun sind. Ja, hör mal, in Kamerun, die Leute da, das ist doch faszinierend. Was für eine Fangemeinde. Definitiv, total krass und
0: ja, wenn wir sagen Abschiedsgala, haben wir heute natürlich auch ein ganz besonderes Programm für euch vorbereitet, oh, was? das kann man glaube ich sagen. Ja, na.
1: auf jeden Fall, kannst du denn schon was
0: nennen? Ja, natürlich, also wir werden gleich anfangen im ersten Teil, so wie ihr das gewohnt seid, ähm, erstmal mit einfach so ein ein paar Dinge, die in dieser Woche so passiert sind. Ein kleiner Rückblick, ein paar Themen parallel zu Corona, die uns irgendwie so aufgefallen sind. Dann in einer, äh, im zweiten Teil haben wir ganz viele Rückmeldungen bekommen. Und dafür danke an alle, die mitgemacht haben von unseren Zuhörern, von den Brainies da draußen. Wir haben ja mh, in der Woche eine Frage gestellt, auf, auf Instagram und äh, auch auf äh, Twitter und auf Facebook. Nämlich, was ihr euch so wünscht, was nach der Krise gesellschaftlich sich verändert haben sollte. Da haben wir ein paar Beiträge bekommen, die wir natürlich besprechen wollen. Und dann zu guter Letzt, ähm, ja, als Highlight sozusagen dieser Abschiedsgala haben wir ja noch ein kleines, ich möchte erstmal mal Kammerspiel nennen oder ein kleines Hörspiel für euch einstudiert, was wir dann ja, im dritten Abschnitt euren Ohren zugutekommen lassen. Oh ja,
1: wir machen jetzt hier mal die drei Fragezeichen nach. Ja, ja so, so
0: <lacht> ungefähr. Das ist so das Programm, was wir heute in der Sendung vorgesehen haben in dieser großen Abschiedsgala. Warum Abschiedsgala? Da gab es ja auch einen kleinen Spontanquiz diese Woche zu. Oh
1: ja, ich hoffe, ihr Denn, habt reichlich äh, Fragen beantwortet, Leute.
0: Ja, also ich muss, ich muss auch sagen, dass tatsächlich alle, die mitgemacht haben, das war ja so eine Multiple-Choice-Frage, haben die richtige Antwortmöglichkeit ausgewählt. Und selbstverständlich überlasse ich es dir, äh, zu sagen Warum Abschiedsgala? Wovon verabschieden wir uns?
1: Naja, wir verabschieden uns von der Apokalypse Now-Reihe. Langsam reicht jetzt nämlich mal, weil wir haben langsam auch die Schnauze voll von Corona und haben keinen Bock mehr weiter darüber zu berichten, weil also sich jedes Mal so ein Thema zu diesem echt bedrückenden gesellschaftlichen Thema ähm, aus den Fingern zu saugen. Für uns halt auch mental anstrengend ist und zu Cerebral nach Feierabend <lacht> führt.
0: Könnte passieren auf jeden Fall. Genau, das äh, werden wir machen und
1: es es gibt noch eine weitere
0: Überraschung, die ich schon mal ankündigen möchte, vor allen Dingen auch an alle, die dieses kleine Multiple-Choice-Quiz mitgemacht haben. Ihr habt alle richtig geantwortet, aber da ist noch was im Busch. Genau, da gab es nämlich noch eine zweite richtige Antwort und welche das ist und was äh, ab der nächsten Sendung auch noch eine größere oder eine große Neuerung ist. Das verberaten wir euch am Ende der Sendung.
1: Ganz genau nach alter informationsdefizit manie ne? Ich so meine, war ja auch eine Multiple-Choice-Frage, war ja keine Single-Choice-Frage, ne? So ist das nämlich. So,
0: Ja, und da schlage ich vor, dass wir einfach mal frisch anfangen und... Ähm das Erste, was ich auf dem Zettel habe, als als ganz kleines, weil wir ja diese Woche einen Feiertag hatten. Oh ja. ja ich ich würde ja fast behaupten, wenn man einfach mal rumfragt, was für einen Feiertag haben wir denn diese Woche gehabt, dass es viele Leute wahrscheinlich gibt, die sagen, wir wollen Feiertag. Sauftag. Obwohl das ja eigentlich dieser Tag ganz anders heißt, nämlich Christi Himmelfahrt. Das Sauftag ist ja der heißt das. Ja, ja, genau. genau. Christi ja Sauffahrt. Von wegen hier ähm Abendmahl und so weiter und so fort. Ja, da ja, das sind doch alle betrunken. Definitiv. Hallo. Nein, aber nichts, nichtsdestotrotz einmal über Christi Himmelfahrt kurz so ein bisschen aufklären. Das Schöne an Christi Himmelfahrt ist nämlich, egal in welchem Jahr wir uns befinden, Himmelfahrt ist immer an einem Donnerstag. Und das liegt einfach daran, dass Himmelfahrt immer genau 39 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert wird. Mhm. Das einfach nur. nur und äh, Himmelfahrt, das sagt der Name ja schon, ist der Tag, wo gefeiert wird, dass äh, sozusagen der Geist oder die Seele von Jesus Christus in den Himmel aufgestiegen ist. Das darf man jetzt nicht mit Ostern Halleluja. verwechseln. Genau, das so. darf man jetzt nicht mit Ostern verwechseln, wo er gestorben und wieder auferstanden ist. Himmelfahrt ist dann nochmal was anderes. 39 Tage ja. nach Ostersonntag ja, okay. und eben halt nicht Vatertag. Das nur mal so. Als Klugscheißer wissen ja, sozusagen. Du kannst
1: dich da auf jeden Fall als Klugscheißer betiteln. Ich hatte da auf jeden Fall überhaupt keinen Plan von, weil das für mich sowas von fremd ist. Naja, ist ja auch nie. Ja, ja, aber da ich natürlich strenggläubiger Christ bin, ja, kenne ja, kenn ich mich da Du redest dich aus. ja auch immer jeden Abend für deine Sünden aus und äh, ziehst dir noch ein bisschen Salz im Rücken in eine Wunde rein. Ne? Ja, also selbstverständlich. Also macht ihr das nicht? Nein, wir Atheisten, <lacht> wir machen das nicht. Gibt
0: Buh. Buh. Gibt's ja überhaupt gar nicht. Doch. Nein Spaß, mir ist das Letzte ist auch alles völlig scheißegal. Ich habe das halt mir bei Wikipedia angelesen. Ähm, hallo, <lacht> Wikipedia ist keine Nein.
1: offizielle Quelle. Na, wir ne? sind
0: auch kein offizieller Podcast, Tobias. Yes. Also wirklich. So. Wie auch immer. Noah, ja, du hast uns. Neue Zahlen, Daten, Fakten zum Yay, Thema Corona mitgebracht. der
1: Corona-Fakten-Check! Ja, wie dem auch sei. Das Ding ist, ich habe mir so eine kleine Internetseite von der TU Ilmenau angeguckt, die in Kooperation mit der Universität Bielefeld so ein bisschen geforscht hat zum Thema Reproduktionszahlen durch Corona. Und ich habe mir mal den Zeitraum vom 20.04. bis zum 25.05. rausgepickt und habe festgestellt, okay... Vom 20.04. an bis zum 1.05. lag überwiegend die Reproduktionszahl unter 1. Das bedeutet, wir haben weniger als 2.800 Neuinfektionen von Corona gehabt. Das ist doch an sich eine gute Nachricht, oder das nicht? Das ist sehr löblich auf jeden Fall. Ne? Also es ist ja dieser Richtwert... Die Reproduktionszahl unter 1 zu halten steht für immensen Erfolg, die Pandemie ein bisschen eingedämmt zu haben innerhalb Deutschlands und dahingehend ist das auf jeden Fall ein super Zwischenergebnis, es ist aber halt auch nur ein Zwischenergebnis, ne? das darf man nicht vergessen. Sowas kann jederzeit wieder ansteigen. Das kommt halt immer ganz drauf an, wie die Menschen sich da an die ganzen Maßregelungen halten. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, am 26.04. hatten wir sogar den niedrigsten Reproduktionswert. Der lag nämlich bei fast 0,3. Und was mir dann halt aufgefallen ist, ist, ab dann stieg die Zahl nämlich so ein bisschen. Nämlich von 0,3 stieg sie ganz kurz über 1. und Also so ungefähr 1,1, 1,2 und fiel dann wieder schlagartig runter. Mhm. Das finde
0: ich jetzt interessant. Also am 26.04. hatten wir so einen Tiefstand sozusagen.
1: Genau, richtig. Okay,
0: weißt du, gut. also wir sprechen ja immer über äh, zwei Wochen von Infektion bis dann spätestens Krankheit ausgebrochen. irgendwie. Ja, genau. Äh, Inkubationszeit, das mhm. Wort fiel mir jetzt gerade nicht ein. Das finde ich ganz interessant, dass ausgerechnet am 26.04. die Reproduktionszahl einen Tiefstand erreicht hat. Denn was war exakt zwei Wochen, also 14 Tage vor dem 26.04.? Der zwölfte vierte, richtig? Aha, dein, ach so. <lacht> da hatte ich dein Geburtstag.
1: Geburtstag. Ich habe heilende Kräfte offensichtlich. Ja, ich sag's dir, du hast die ganzen Leute hier recovered. Richtig gut. Ähm, Neue Infektionen äh, sind auch seit dem siebten, fünften, und das ist wirklich super löblich, auf... Unter 1000 gefallen, das heißt, es ist gar nicht mehr so pf, extrem ausschlaggebend, Na, also vorher, wir erinnern uns an Zeiten, da hatten wir, weiß ich nicht, 8000 Neuinfektionen an einem Tag, so war das doch mal. Na, könnt ihr euch noch daran erinnern? Wenn ja, schreibt uns doch mal auf damals, Instagram. Damals, damals. Damals, <lacht> genau. Ähm, und jetzt ist es halt sich scheinbar wieder am Abflachen und da können wir ja alle happy drüber sein. Was ich noch mitgebracht habe, ist dadurch, dass die Reproduktionszahl gesunken ist, hat man folglich auch die Maßnahmen gelockert. Ich kann das mal für den Raum Hamburg hier äh, erzählen. Wir wohnen ja beide in Hamburg und dementsprechend Mache ich das jetzt auch nur spezifisch dafür, weil in Deutschland, jedes Bundesland hat das anders mit seinen Maßnahmen und darüber jetzt zu berichten, würde den Rahmen dieser Sendung sprengen und wahrscheinlich eine Stunde dauern und da, nee. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, ähm, Aufenthalt im öffentlichen Raum mit eineinhalb Metern Abstand ist klar, aber vorher war es ja so, dass man nur in trauter Zweisamkeit äh, sich mal verabreden durfte. Jetzt ist es mittlerweile so, dass sich bis zu zehn Personen aus zwei, und jetzt nochmal äh, die zwei unterstrichen, aus zwei verschiedenen Haushalten sich zusammentreffen dürfen. In der Stadt im öffentlichen Raum oder sonstiges. Ähm. Tatsächlich ist es auch so, dass Restaurants und Speisegaststätten, also McDonalds und KKG wieder offen haben. Allerdings gelten da die Bestimmungen, dass der Gast registriert werden muss. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe ja äh, schon gearbeitet, ne? falls ihr es noch nicht wusstet, ich arbeite in der Gastronomie. Das wissen die wenigsten, würde ich sagen. Richtig. Und äh, dahingehend ist es so, dass wir die Leute, klar, mit Mindestabstand platzieren müssen, aber zweitens halt auch Personalien aufnehmen müssen. Das bedeutet, ich brauche das Datum und die Uhrzeit von dir, wann du zu uns gekommen bist, deinen Namen, deine Telefonnummer und deine Adresse. Alle Geschäfte sind auch wieder geöffnet, man hat da allerdings die Regelung 10 Quadratmeter, Fläche des Ladens sind für einen einzigen Kunden ausgelegt und natürlich haben wir die Mundschutzpflicht, wie auch in äh, den öffentlichen Verkehrsmitteln. Museen, Zoos, Spielplätze und CoKG ist auch alles offen, alles gar kein Problem. Das heißt, man kann hier wieder richtig durchstarten. In Hamburg ist es tatsächlich so, dass Fitnessstudios und Sporthallen noch nicht geöffnet sind. Schwimmbäder zum Beispiel auch nicht, Saunen auch nicht. Das handhaben beispielsweise andere Bundesländer anders wie Nordrhein-Westfalen. Da sind zum Beispiel Fitnessstudios wieder geöffnet.
0: Wie ist denn das in der Gastronomie? Du hast ja gerade gesagt, dass es da selbstverständlich auch eine Mundschutzpflicht gibt.
1: Mhm. Stelle ich mir jetzt während des Essens relativ schwierig vor. Also, so läuft das natürlich nicht. Wir <lacht> Kellner, wir Servicekräfte, wir haben äh, Mundschutzpflicht. Wir haben auch hinter der Theke und in der Küche, obwohl wir da abgegrenzt vom Gast sind, Mundschutzpflicht. Wir müssen den kontinuierlich tragen. Ihr glaubt gar nicht, wie super beschissen das ist, mit einer Maske zu arbeiten. Vor allen Dingen, wenn du halt Kellnerst und es warm ist und du rennen musst, weil du viel zu tun hast. Da musst du dir auf jeden Fall so eine für, für die Arbeit so eine Maske
0: bestellen, wo so ein Smiley, so ein, so ein Smiley in der Mund vorne drauf ist. Nein, ich, ich
1: bestelle mir einfach, ich nehme mir einfach ein Edding und schreib auf die Maske drauf, gib mir mehr Trinkgeld. <lacht> ja, auch nicht schlecht. Ne? Also, klare Aufforderung, wir Menschen, äh, wir stehen ja auch auf Instruktionen und gehen werde ich das so handhaben. Genau, also wenn ihr mich bald mal seht, irgendwie im... Äh auf der Arbeit mit diesem Mundschutz schmeißt mir gerne doch noch 3 Euro Trinkgeld in meine Börse. Ich bin euch sehr dankbar dafür. Schadensersatz, ne? Wo, wo wir gerade beim Thema sind. Ähm, wie dem auch sei. Weiterhin äh, verboten in Hamburg ist allerdings, feiernde Menschen, sowohl öffentlich als auch privat, das ist inakzeptabel. Das wird auch ganz genau so wortwörtlich äh, auf den. Die jeweiligen offiziellen Seiten geschrieben. Tanzlokale, Clubs, Shisha-Bars sind nicht geöffnet. Grillen und Picknicken ist nicht erlaubt, aber du darfst dich zu zehnt in einem Restaurant treffen. Total sinnvoll, du. Ähm, ja, privater Wohnraum darf nicht vermietet werden, wie beispielsweise über Airbnb... Hochschulen sind für Vorlesungsbetriebe immer noch weiterhin geschlossen, Sporthallen und Fitnessstudios habe ich gerade eben schon angesprochen und natürlich, jetzt feiern das nicht alle dieses Statement, aber Großveranstaltungen sind halt bis zum 31.8. abgesagt, vorerst, also das bedeutet mindestens bis zum 31.8., es könnte aber tatsächlich auch noch länger gehen, wir hoffen es mal nicht. So viel zu diesen ganzen offiziellen Corona-Zahlen-Daten-Fakten, die ich jetzt mal so ein bisschen zusammentragen konnte. Und äh, ich hoffe, ihr konntet euch jetzt ein kleines Bild darüber machen.
0: Ja, das ist ja schon super gut. Vielen Dank, Noah, auf jeden Fall. Ähm, das... Sagen wir mal fast das letzte Mal, dass wir so einen ganz eigenen corona block in einer Sendung hatten. Natürlich bei unseren Monatsrückblick-Sendungen kann Corona immer noch mal wieder auftauchen. Aber ansonsten, hat man ja vorhin gesagt, verabschieden wir uns so langsam davon. Ich möchte noch mal was sagen zu einem Begriff, den ich in der letzten Sendung nur so am Rande eingeworfen habe. Da haben wir uns darüber unterhalten, dass ja laut heutigen Wissensstand sozusagen, der Ursprung dieser ganzen Pandemie in China, die Tatsache war, dass es da irgendwie so einen Markt gab und an Tieren vermutlich Fledermäusen sich irgendwie ein Mensch infiziert hat. Und da hatte ich ja so ganz klugscheißerisch reingeworfen in der letzten Sendung, dass man dieses Phänomen
1: Sonose, genau,
0: Sonose nennt, äh, wenn eben eine Krankheit von einem Tier auf ein Mensch ein das ist die
1: Zoonose.
0: Zoo genau. ähm, im, Im Übrigen heißt es genauso, das geht ja auch umgekehrt Umgekehrt, dass eine Krankheit von einem Menschen auf ein Tier überspringt zum Beispiel, auch das würde dann genauso heißen, aber bleiben wir das, mal das dem. Das heißt dann <lacht> Eson Os, ja. Weil der es Rückwärtsleser, ähm. ja genau und ich habe mir da die Woche nochmal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, das ist jetzt einfach nur so eine Begriffsbestimmung, aber dieser Begriff hat doch schon eine sehr, sehr große Relevanz, weil wenn wir uns angucken, wie Sohnose und wo Sohnose überhaupt passiert und in, unter welchen Voraussetzungen das überhaupt passiert... Und äh, da können wir eben halt festhalten, dass es immer dann passiert oder häufiger vorkommt, überall dort, wo der Mensch in den natürlichen Lebensraum von Tieren eindringt, mit denen er vielleicht vorher nicht so Kontakt gehabt
1: hat. Das heißt, China und
0: Wochenmärkte. Ja, nicht, nee, nicht, nur das, nicht nur das, sondern überall dort, wo der Mensch den Lebensraum von Tieren zerstört und in den Lebensraum eindringt, Wälder abholzt, irgendwas, keine Ahnung, überall dort treten solche Effekte auf. Das heißt, wenn wir das global betrachten, es wird immer so beispielsweise immer so getan, als sei jetzt... Corona und das Thema, was vor Corona beherrschend war, Klima- und Umweltschutz beispielsweise, als seien das so zwei unterschiedliche Themen. Die hängen aber ganz dicht miteinander zusammen. Ich habe nur das Gefühl, dass viele Leute das noch nicht
1: kapiert haben. Man mag es kaum glauben, aber ja, es ist tatsächlich so, dass viele Menschen das gar nicht kapiert haben, dass das alles damit zusammenhängt, weil wir halt die Welt unter unseren Nagel reißen.
0: Genau. Und deswegen, Stichwort prophetischer Podcast, auch meine Vorhersage, wenn wir in der Zukunft unsere Lebensweise nicht ändern werden, insbesondere unseren Umgang mit der Welt, in der wir leben, dann werden solche Dinge, wie wir sie jetzt gerade erleben, immer häufiger vorkommen. Vor
1: allen Dingen aufgrund unserer wundervollen CO2-Bilanz wird das Wetter immer wärmer in den Gebieten, wo es vorher kälter war. Das bedeutet, in Deutschland können wir bald auch wundervolle Krankheiten, Infektionskrankheiten wie Malaria haben. Und zwar in einer großen Vielzahl, weil die Lebewesen, die diese ja, Krankheiten übertragen, Platz in unserem Lebensraum finden, weil die Bedingungen passen. So
0: ist das nämlich. Und... Ähm ja, über den Zusammenhang Flüchtlingsströme und Klima haben wir schon geredet, also das hängt alles tatsächlich miteinander zusammen und ähm, jetzt vielleicht etwas philosophisch oder fast schon spirituell ausgedrückt ist es so, anscheinend scheint es ja so zu sein, wenn irgendein Organismus auf diesem Planeten sich nicht so verhält, wie es gut ist für diesen Planeten dann wird sich der Planet schon wehren können. Und das äh, erleben wir, glaube ich, den Anfang davon erleben wir, glaube ich, gerade. Ja. Wenn man sich jetzt anschaut, in Corona-Zeiten, die mittlerweile ja fast alle Länder weltweit betrifft ähm haben wir jetzt eine eine Wetterlage ja auch wieder vor uns. Verstärkt Unwetter auch in Deutschland, wenn man sich jetzt die letzten und die nächsten paar Tage mal so anguckt, wie warm das in Teilen von Deutschland war, gleichzeitig verbunden mit Gewitter und viel Regen. Äh, beziehungsweise in anderen Teilen der Welt sind jetzt wieder ähm, Orkane, Taifune, was weiß ich was alles unterwegs. Ähm, jetzt war gerade oder ist gerade ein... Typhoon oder so, ich weiß jetzt nicht genau, welche Bezeichnung da, äh, da richtig ist, irgendwo äh, im asiatischen Raum, glaube ich, auch wieder unterwegs, wo man sagt, das ist, glaube ich, der stärkste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und mal sehen, wie viel der zerstört und wie viele Menschen sterben werden und ich denke, wenn zwei solche Faktoren zusammenkommen, Ausbreitung von Corona und dann auch noch eine Naturkatastrophe, wo Leuten irgendwie schnell geholfen werden muss und so, dann äh, das begünstigt dann ja nochmal die Verbreitung dieses Virus und so. Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Wochen da passiert. Wir haben es auch schon vor etlichen Wochen gesagt, jetzt sind wir ja gerade an einem Punkt, wo man merkt, dass es in Afrika und im Moment noch ein bisschen schlimmer in Südamerika gerade anfängt, richtig loszugehen. Also Brasilien ist da schon ganz vorne. Ja, mit dabei, Südamerika aber, ist das neue Epizentrum. Genau. Ähm, Vielleicht, was die absoluten Zahlen angeht, noch nicht im Moment, aber man sieht jetzt schon, dass sie sich dahin entwickeln. Wie gesagt, Brasilien hat da gut vorgelegt und äh, in den ersten afrikanischen Ländern wird es auch bedenklich. Schauen wir mal, wie sich das da noch weiterentwickelt. Das nur nochmal so äh, zu dem Begriff Sonose und warum der doch äh, auch gerade auch oder gerade in der heutigen Zeit äh, so relevant ist. Ja, und dann äh, habe ich noch ein letztes kurzes Thema, nee, ein vorletztes kurzes Thema im ersten Block, auf das ich einfach hinweisen möchte. Und ich weiß nur, du hast es ja auch schon angeguckt. Und zwar geht es um das Video von Joko und Klaas mit dem Titel Männerwelten. Männerwelten. Das hast du auch gesehen, ne? Dauerausstellung, ja, natürlich. Das, das hast du auch gesehen. gesehen. Kurzen Hintergrund. Das hat Hintergrund, gefühlt jeder gesehen. Kurzen Hintergrund, wer damit vielleicht überhaupt gar nichts anfangen kann. Es gibt ja eine Show von Joko und Klaas auf Pro7, da treten die an, müssen Spiele machen und die können halt gewinnen, dass sie äh, bei Pro7 15 Minuten Sendezeit bekommen, wo sie machen können, was sie wollen. Und das widmen sie dann halt immer irgendeinem Thema und machen dazu etwas und in der, äh, in der letzten Woche war es, glaube ich, äh, da hieß die Überschrift oder das Thema halt Männerwelten und da ging es darum, mal darzustellen, wie Frauen, vor allen Dingen auch prominente Frauen im Internet, was die für Nachrichten bekommen, was denen für Bilder geschickt werden, ganz äh, ungefragt einfach. Und äh, tatsächlich geht es da auch um so ein paar Berichte von Frauen, die irgendwann in ihrem Leben mal vergewaltigt worden sind und die einfach so ein... so ja, mit Vorurteilen will ich fast schon sagen, aufräumen und einfach mal so ein bisschen erzählen, was habe ich eigentlich angehabt zu dem Zeitpunkt und so. Weil ja oft immer dieses Klischee herrscht so, ja, wenn so eine Frau vergewaltigt wird, dann muss sie sich auch ein
1: bisschen anders anziehen. Das e ist ja eine ja. eigene Schuld, so ne? man muss wenn das, den Mann provoziert. Warte mal eben, also man muss das ein bisschen anders erklären. Diese Ausstellung, es war halt eine Ausstellung. Ähm, in dem Rahmen wurde das geplant und das waren so Phasen, die aufeinander aufgebaut haben, beziehungsweise Räume, die aufeinander aufgebaut haben. Im ersten Raum kam Paulina äh, Ruzinski, eine Moderatorin von prosieben 7 oder besser gesagt auch über Instagram und Co. bekannt, ähm, hat hat sie eine ja ein paar Exposés gesponsert äh, von Dickpics, die sie halt ungewollt zugeschickt bekommen hat. Ähm, Im zweiten Raum war es tatsächlich so, dass ähm, dort verschiedene Influencer und Moderatoren, unter anderem Vis-a-vis Stefanie äh, Giesinger, und ich glaube noch einer äh, ja, obwohl kann ich ich habe den Namen vergessen ja, von dem es so war auf jeden Fall die haben dann auch noch äh, Kommentare von sich durchgelesen die äh, unter Instagram Posts YouTube Videos oder ähnlichem stand die halt äh, sehr ja, rassistisch waren gegenüber Frauen. Also was heißt rassistisch? Es ist eher antifeministisch, ähm, diese Aussage und sehr sexistisch. Dann im dritten Raum hatten wir Colleen Ulmen-Fernandes, die mit einer Moderatorin von der Heute-Show einen Dialog, oder besser gesagt zwei Dialoge, ähm, ja, ein Dialog zwischen Mann und Frau ähm, präsentiert haben, wo raus halt auch wieder hervorging, dass äh, der, der Mann in dem Fall äh, sehr übergriffig war ähm, und im letzten Raum, da, da hat äh, Sophie Passmann, die diese ganze Ausstellung begleitet hat als Moderatorin, ähm, die im Prinzip Zuschauer alleine gelassen durch den Raum und da kam halt diese ähm, besagte ja, Thematik, auf die Tobi gerade beschrieben hat und ähm, Natürlich ist äh, das Endplädoyer von dieser Ausstellung, ja, Männerwelten sind einfach eine Dauerausstellung, ne? Frauen werden einfach... Ähm in einer Vielzahl sexuell belästigt. Männer werden übergriffig im Internet. Natürlich soll das jetzt nicht heißen, dass es nur Männer machen, das machen auch Frauen, das ist auch im homosexuellen Raum so, auch im transsexuellen Raum so, auch im lesbischen Sektor so, obwohl die ja auch zur Homosexualität dazu zählen. Aber ähm, das ist ein weit verbreitetes Problem. Wir sehen unsere Grenze einfach nicht. Und wir sehen halt auch nicht, okay, auf Tinder hat man dann obligatorisch die Erlaubnis und Akzeptanz nach. Ähm, Sexbildern, äh, Videos, ähm, Nacktbildern ähm, zu fragen und das einfach sehr übergriffig darzustellen oder halt auch aufzufordern zu sexuellen Handlungen. Wir haben ja vor einigen
0: Wochen auch schon mal eine indirekt eine Sendung zu diesem Thema gehabt, als wir nämlich uns mit dem Thema Online-Dating auseinandergesetzt haben und da haben wir auch so dieses äh, dieses Thema mit Dickpics und Bla-Bla-Bla und dieses sehr sexualisierte irgendwie zum Thema gehabt, was ich äh, sehr schön fand. Schön in Anführungsstrichen in diesem Zusammenhang, weil es leider, leider wahr ist, ist, dass sie ja am Ende ja gesagt haben, Männerwelten ist eine Dauerausstellung und damit letzten Endes gemeint haben, egal was wir tun, das findet im Hintergrund halt immer stets und ständig statt, viel mehr als als wir denken, dieser Alltagssexismus, so nenne ich ihn jetzt mal, mal ganz abgesehen davon, dass gerade was das Thema Dickpicks angeht, letzten Endes, wenn ich ungefragt irgendjemanden so ein Bild schicke, dann ist das ja tatsächlich eine Straftat.
1: Nach Paragraph 184 Strafgesetzbuch. Das hätte ich jetzt aus dem
0: Kopf nicht gewusst. Chapeau. Mhm.
1: Vielen Dank. Der Jurist <lacht> spricht. Der, der Jurist, genau. Ich werde jetzt kein Psychologe mehr, ich werde jetzt Jurist.
0: Anwalt Dr. Brühl, bitte in den Verhandlungsraum. Oh ja, es geht los. Nein, Genau. Los also da wollten wir nur darauf hinweisen, wer es noch nicht gesehen hat, das Video Männerwelten, Joko und Klaas, bitte gerne angucken, finde ich einen wertvollen Beitrag, da haben die wirklich was Gutes gemacht, um diese 15 Minuten zu nutzen, meiner mhm. Meinung
1: nach. Und wir nutzen jetzt auch mal unsere guten Eine Sache habe ich vorher noch, Aha. bevor wir zu der Musik kommen. Aha. Ein letztes kleines Aha. Thema. Und Aha.
0: zwar ähm, will ich da einfach nur deine Meinung zu wissen mhm. zu dem Thema. Und zwar gebe ich dir mal das Stichwort ähm, Bauschaum in der Harnröhre. Was hältst du davon? Nichts. Okay. <lacht> Wollte ich nur
1: mal so wissen. In dem Sinne, leider... Yo, Late My to Playlist, unsere Playlist auf Spotify, die ihr natürlich über unseren ähm, Instagram-Account finden könnt oder über unseren äh, Twitter-Account. Dort haben wir den Link in der Bio hinterlegt. Ähm, ihr könnt uns da natürlich auch gerne folgen, uns ein Like da lassen oder einen Kommentar unter Fact My Brain. Wenn ihr mal einen Themenvorschlag habt äh, für unsere Sendung, welchen wir umsetzen sollen, dann schreibt uns auch gerne E-Mail e unter fucktthebrain at gmail.com. So, ich komme jetzt mal zu einem etwas älteren Song, den ich gerne auf die Playlist sitzen wollen würde, nämlich Tired of Being Alone von Al Green aus dem Album Gets Next to You. Tobias, wie sieht's bei dir aus? Jo,
0: da wir eben ganz zum Abschluss sozusagen einen... Thema gehabt haben, was so ein bisschen auch mit dem Thema Toleranz zu tun hat, habe ich dazu passend selbstverständlich einen Song auf äh, die Playlist gesetzt oder werden ihn auf die Playlist setzen. Eine Künstlerin, mit der ich normalerweise nicht so viel zu tun habe oder eher gesagt gar nichts, aber dieses Lied mag ich und das nötigt mir auch einigen Respekt ab und zwar von Sarah Connor. Das Lied Vincent setze ich auf die
1: Playlist. Oh, Ohrwurmpotenzial. ja. Das ist wirklich ein schönes Lied. Ich habe es auch gesuchtet, muss ich ehrlich zugeben. Lol! Ja, vor allen Dingen habe ich
0: äh, jetzt auf YouTube einen richtig geilen Live-Auftritt aus Hamburg gefunden. Kann ich ja vielleicht nachher
1: nochmal zeigen. Ich glaube, den kenne ich auch. Ist richtig krass geil. Den kenne ich sogar auch. Das so: ist, äh, The Vivo-Video. Genau. Jetzt kommen wir
0: zu einer Premiere bei mhm. Faktor Brain, muss ich sagen. Denn wir haben euch Brainies da draußen äh, in der vergangenen, in der zurückliegenden Woche äh, per Instagram, äh, Twitter und Facebook eine Frage gestellt, nämlich was ihr euch wünscht, was sich gesellschaftlich verändert haben sollte nach dieser Krise. Und ja, das wollen wir jetzt kurz mit euch besprechen. Erstmal. ähm, Gesammelt erstmal geht unser Dank raus an alle die Leute, die sich beteiligt haben und teilweise einzelne oder eben halt auch mehrere Punkte uns geschickt haben, die wir jetzt so ein bisschen besprechen wollen. Und äh, da fange ich einfach mal an mit dem Lukas. Grüße gehen raus an den Lukas, der hat uns zwei Punkte geschickt, die tatsächlich auch wieder so ein bisschen relaten zu dem Lied, was ich auf die Playlist gesetzt habe. Der Lukas wünscht sich nämlich als allererstes, dass homosexuelle Menschen ohne Einschränkungen Blut spenden können sollten. Was hältst du denn davon?
1: Da halte ich sehr viel von, weil wir obligatorisch ausgegrenzt werden vom Blutspenden, weil die HIV-Rate im homosexuellen Segment sehr hoch ausfällt, dass die ähm, allerdings nicht überproportional hoch ist, das ist halt auch statistisch bekannt, deswegen finde ich es allzu fair, indem man sagt, alle Menschen sind gleich, alle Menschen können auch Blut spenden und äh, seien wir mal ehrlich, in der Transfusionsmedizin wird jeder vorher getestet und dahingehend kann man vorab ausschließen, vor dem Spenden schon, ob eine Blutprobe äh, bzw. im Prinzip eine Blutspende verunreinigt ist. Ja, mal ganz abgesehen, also
0: das ist natürlich richtig, aber mal ganz abgesehen davon, wir tun immer so in diesem ganzen Thema, als sei jetzt HIV zum Beispiel das Einzige, was, was irgendwie gefährlich wäre oder sonst irgendwas. Also ich gehe davon aus, dass natürlich jede Blutprobe, bevor sie dann äh, jemanden anderem gegeben wird, untersucht wird auf alle möglichen äh, Krankheitserreger Aber na oder klar. sonst sowas. Ja, eben. So weil weil halt immer nur HIV so das Thema ist. Also naja, da, das müssen wir vielleicht in einer anderen Sendung nochmal besprechen, weil wenn 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 ich da an an hier PrEP denke und so weiter und so fort, das wird immer nur so getan, als ging es nur um HIV und als gäbe es nichts anderes. Aber okay. Zweiter Punkt, den ebenfalls der Lukas zu uns geschickt hat, ist das Thema gleichgeschlechtliche Ehe soll in der katholischen Kirche erlaubt und akzeptiert sein, hat jetzt nicht zwingend Warum möchtest
1: du das? Frage von mir. Also ich finde ganz im Ernst, wenn die mich nicht akzeptieren, dann möchte ich da auch nicht heiraten. Das ist aber mein persönliches Feedback dazu.
0: Ja, aber jetzt ist es natürlich so, dass du ja generell auch, ähm, ich sag's mal vorsichtig, jetzt nicht der allerreligiöseste Mensch bist, um es mal ganz vorsichtig ah, auszudrücken. doch, klar,
1: ey, Jesus und ich, wir sind voll, wir sind voll die Homies. Ja, also auf jeden. Safe. Definitiv. Äh.
0: Nein, also kann ich natürlich auch nur unterstützen, das hat für mich überhaupt gar nichts mit der katholischen Kirche zu tun, das kann in jeder anderen Kirche ganz genauso sein. Ja, Ich denke glaube, Liebe, bei den Liebe,
1: Evangelisten darf man doch sexuell ja, ja, heiraten. Ja, ja, ja.
0: ja siehst du? Ähm, aber unabhängig jetzt von der Glaubensrichtung, ich finde, äh, Menschen sind gleich, Liebe ist Liebe und wenn zwei Menschen sich lieben, äh, dann sollten die heiraten dürfen. Ich meine, ich brauche ja nur in andere Länder äh, zu gucken, da ist es auch möglich, dass irgendjemand seinen Gummibaum heiratet oder irgendwas. Ja,
1: du kannst aber auch mal in andere Gebiete gucken und andere Länder und Religionen und dann siehst du dass wenn du homosexuell bist, du auch umgebracht wirst. Also ich denke mir halt, so, man kann das schon, natürlich ist das paradox, dass wir das hier nicht dürfen. Und dass wir super viel von Gleichberechtigung und Gleichbehandlung und Würde des Menschen ist unantastbar sprechen und das sowas machen. Aber wenn wir mal einen Vergleich ziehen zu anderen Kulturen, dann würde ich schon sagen, stehen wir sehr gut da. Ja, der,
0: zweifelsohne. Also wir können ja glücklich sein, dass wir in einem Land leben, wo Homosexualität und das, man kann das ja auch auf ganz andere Gesellschaftsbereiche noch ausweiten, äh, nicht strafbar ist, beispielsweise. Da gibt es ja auch noch genug Länder auf der Welt, right. äh, wo das bestraft wird.
1: Ja, machen ja. wir weiter. Und, äh, Wolfgang hat uns geschrieben. Grüße. Kontaktloses Bezahlen sollte so sicher sein, dass man es bedenkenlos nutzen kann. Kann ich voll nachvollziehen, du kannst nämlich auch einfach jemandem die EC-Karte klauen und 25 Euro, äh, dafür für 25 Euro einkaufen gehen. Das geht bis zu 10 bis 15 Mal, das ist glaube ich nach Kreditinstitut unabhängig, äh abhängig. Und ähm, ja, also du könntest demjenigen halt schon locker mal 250 Euro aus der Tasche leihen, wenn du Bock darauf hast, ne?
0: Das Ding ist, äh, finde ich, bei dem Thema, das ist doch ein bisschen größer. Einerseits erleben wir das jetzt, ähm, dass wir das fast alle tun, möglichst kontaktlos zu bezahlen und auf die Verwendung von Bargeld im Moment, soweit es geht, verzichten. Wir erleben das ja auch, wenn man unterwegs ist, dass an vielen Läden ein Zettel draußen dran steht, bitte äh, sehen Sie ab, mit Bargeld zu bezahlen und zahlen Sie mit Karte und so weiter yeah. und so fort so. Ähm, natürlich kann man mit Bargeld bezahlen, aber das Ganze, was da so ein bisschen hintersteckt, ist ja eine Diskussion, die es auch schon seit längerer Zeit gibt, wo es nämlich darum geht, äh, ob es nicht sinnvoll wäre, überhaupt das Bargeld abzuschaffen und nur noch kontaktlos zu bezahlen. Nein! Ähm, was mit Sicherheit technisch möglich ist, gut möglich ist, überhaupt keine das Frage. Das soll nicht so werden. Aber ja, das, das wird früher oder später so wird werden. Wird es auch, ja. Was ich da kritisch sehe, sind für mich gar nicht mal so sehr die Sicherheitsbedenken da kann man unheimlich viel tun, wobei hundertprozentig sicher wird das nie sein. Alles, was elektronisch ist, ist auch irgendwie angreifbar, glaube ich zumindest. Aber weswegen ich das ein wichtiges Thema finde, ist, wenn wir irgendwann zu dem Punkt kommen, dass es kein Bargeld mehr gibt ähm, und wir nur noch elektronisch bezahlen beispielsweise, dann, äh, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber dann besteht immer die Gefahr, wenn zum Beispiel sich die Politik im Lande ändert und man von der Demokratie sich verwandelt in ein mehr totalitäres Regime, wo, wie wir das ja in manchen Ländern in Europa tatsächlich auch erleben oder erlebt haben in der letzten Zeit, dann ist es natürlich für eine Regierung auch äh, viel leichter, wenn es kein Bargeld mehr gibt, zu sagen, ach, dieser Einwohner da ist nicht unserer Meinung, dann drehen wir ihm jetzt einfach den Geldhahn zu. Das äh, geht dann natürlich viel, viel einfacher, als äh, wenn es halt auch noch Bargeld gibt. Ich will, wie gesagt, den Teufel nicht an die Wand malen, aber in dieser Diskussion sollte man das immer nicht vergessen. Auf der anderen Seite, um auch direkt dazu was, noch was sagen, finde ich natürlich kontaktloses Bezahlen einfach auch viel praktischer als das Bezahlen mit Bargeld. Weil ich hab's immer passend.
1: Du, ich sehe es anders, ne? Also ich finde Bargeld eigentlich ganz fein, vor allen Dingen, weil sich daraus mein Trinkgeld zusammensetzt im erhöhten Maße und ich auch sagen muss, dass das nicht nachverfolgt werden kann, beispielsweise vom BAföG-Amt oder Ähnlichen. Na, also wenn wir mal überlegen, ich kriege jetzt nicht den Höchstsatz vom, beim BAföG und ich wohne alleine und finanziere mich alleine und wohne auch alleine in einer anderen Stadt und äh, sichere mir im Prinzip eine Existenz, eine Teilexistenzgrundlage mit dem Trinkgeld. Und wenn man das nachverfolgen könnte... Glaub mal, wie scheiße das eigentlich wäre, dann wird dir massig an BAföG nämlich abgezwungen, weil du nämlich am Ende des Monats dein Trinkgeld mit deinem Lohn zusammen überwiesen bekommst, obwohl Trinkgeld steuerfrei ist, keine Frage, aber es ist halt so, dass es eine private ja, denn, Einnahme denn, denn, ist. Dann müsste sich
0: da in der Regelung etwas ändern, weil ich finde, ähm, <lacht> das Argument, wir müssen am bargeld festhalten, weil ich ansonsten nicht mehr illegal Geld verdienen kann, ist so ein bisschen schwierig. Es ist ja kein
1: illegales <lacht> Geld. Es ist kein illegales Geld.
0: Nein, aber du, du weißt, was ich meine. Ja, okay. ich weiß,
1: was du meinst, aber ich glaube, du weißt auch, was ich meine. Ja, natürlich. Und dass das nur ein Teilgrund ist. <lacht> natürlich. Alles ich mache jetzt einfach mach weiter. Mal. Die Politik sollte endlich sachorientiert handeln und nicht fraktionsorientiert. Lieber Wolfgang, du weißt genauso gut wie wir, dass wir diese Leute ins Parlament wählen, unter anderem, weil das ist hier eine Demokratie. Und Fraktionen müssen aufeinandertreffen, damit irgendwie auch ein Diskurs in Gange kommt. Dass das ja, ich glaub, sinnfrei das hat ist. So ich weiß. Jetzt komme ich nämlich zum zweiten also. Aspekt, dass die sachorientiert handeln sollten und nicht mal irgendwie immer nur ja auf die Lobby hören sollten und auf irgendwelche Teilgruppen, sondern mal auf die breite Masse schauen müssen und mal zentralisiert dahin gucken müssen, dass sie die Problematiken innerhalb des Landes äh, lösen müssen. Und das ist ja einfach, es ist ein Muss. So, da bin ich ganz bei dir. Also, dass unser unsere Politik nicht so ganz den Fokus auf dem richtigen Weg hat, äh, das ist uns, glaube ich, allen klar. Aber das ist halt auch leider Gottes dem Lobbyismus unter anderem zu verdanken. Es ist unter anderem halt auch unserer Marktwirtschaft zu verdanken und dahingehend, dass wir ähm, immer noch eine sehr alte Politik haben, wie ich finde, unsere Politik ist nicht unbedingt neuwertig, also die Politiker, die jetzt so kommen und halt auch die neuen politischen Gruppen, die sich gebildet haben, die finde ich sehr interessant, ja, da vertritt auch nicht jeder so 100%, meine Meinung geht auch gar nicht, aber ähm, ist auf jeden Fall schon ähm, sachorientierter als die Politik, die sie jetzt handelt, ne.
0: Jo, ähm, auch von mir so ein paar Worte dazu, ich kann grundsätzlich erstmal diesen Satz unterstreichen, wir wissen, dass es viele Entscheidungen im Bundestag beispielsweise gibt, wo, die, wo jeder Politiker sich nach der Meinung der Fraktion richtet und nicht nach seinem eigenen Gewissen, obwohl ja jeder Abgeordnete im Bundestag nur, so heißt es ja, nur seinem eigenen Gewissen verpflichtet ist. Und äh, von dem her fände ich es tatsächlich auch schöner, wenn sich da mehr auf die Sache konzentriert wird. Das erleben wir in Teilen in der Corona-Zeit ja tatsächlich jetzt gerade, wie, wie schnell Politik auf einmal sein kann, wenn sich alle einig sind oder wenn es um was richtig, richtig Wichtiges geht. Und genau das äh, werden wir nachher in einem Beitrag, den wir zugeschickt bekommen haben, auch nochmal äh, aufgreifen. Von daher auch meinen Dank an Wolfgang für diese beiden wertvollen Punkte. Dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Und äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus an die liebe Thekla. Tekla! Tekla. Ähm, was hat Thekla uns geschickt? Sie hat geschrieben, dass wir die kleinen Dinge wieder mit mehr äh, Beachtung wahrnehmen. Ähm, ja, tatsächlich etwas, glaube ich, was viele von uns in ihrem Alltag jetzt gerade erleben, dass man auf einmal über kleine Lockerungen und über kleine Dinge, die man erlebt, erleben darf, unternimmt, sich viel mehr freut vielleicht als früher, weil es jetzt auf einmal etwas Besonderes ist im Gegensatz zu früher. Und ich finde so dieses dieses Gefühl, sich auch über kleine scheinbar selbstverständliche Dinge zu freuen und die wertzuschätzen, ähm, bin ich genau auch der Meinung, dass wir das aus dieser Krise auf jeden Fall mit rausnehmen sollten Und wenn wir das tun, meiner Meinung nach, dann wird sich auch der
1: Umgang, der zwischenmenschliche Umgang auf jeden Fall verbessern. Definitiv und ich bin da ganz bei dir, also so das kleine Stückchen Kuchen, was man mal sonntags essen gehen möchte mit seinem Kumpel oder seiner Freundin, das wird jetzt natürlich viel mehr gehypt, also vor allen Dingen auch meinerseits, ich freue mich beispielsweise über das Einkaufen auch voll. Ne, also vorher habe ich einkaufen gehen gehasst, so, aber gut, vielleicht liegt das auch daran, dass die Leute ein bisschen mehr Abstand halten, ne? <lacht> ähm, von daher, aber ich gebe dir tatsächlich damit 100% recht und bin da ganz bei dir, ich finde auch, dass ähm, wir die kleinen Dinge mehr schätzen sollten, vor allen Dingen auch unsere Zivilcourage. Also die ist hm. ja jetzt viel, viel höher als vorher, finde ja. ich. ne? Wenn man mal schaut, man bietet sich an, für ältere Nachbarn oder ähm, Infizierte einkaufen zu gehen. Das ist ja altruistisch. Und ich muss sagen, irgendwie, das habe ich auch gerade eben in einem Hörbuch gehört. ne? Ich nutze jetzt die App Blinkist, richtig geil, check die mal aus. Habe ich auch. Oh, die ist nice, oder? Ja. Und ähm, da ging es in einem Buch darum, dass nach Katastrophen das Altruismus-Level, sage ich mal, viel, viel höher ist. Und es ist halt äh, wirklich wahr. Es Apropos Altruismus Level, an dieser Stelle so einen kurzen Spoiler oder eine Vorschau
0: in zwei Wochen, Leute haben wir eine Sendung zum Thema Egoismus und Altruismus. Da werden wir äh, uh. das Thema auf jeden Fall wieder aufgreifen. Und äh, Leute mehr Abstand halten, das ist ja im Prinzip schon die perfekte Überleitung ja, zu dem, dem nächsten zu Punkt. von
1: meiner Mitbewohnerin, die uns auch geschrieben hat. Ich, das ist so Saskia. Geil. Du geiles Jet-Setter-Girl. Die Leute sollten einem am Gate nicht mehr so nah auf die Pelle rücken, wenn es zum Check-In geht, kann ich voll nachvollziehen. Also ich finde das beim Einkaufen auch immer ätzend. <lacht> Ich bin ja ich bin ja äh,
0: für mich persönlich mittlerweile äh, zu dem Entschluss gekommen, dass wahrscheinlich dieser Beitrag nicht so ganz ernst gemeint ist. Zunächst zunächst mal habe ich den aber selbstverständlich ernst genommen, wie ich alles äh, ernst nehme, was ihr uns schickt. Und äh, ganz ehrlich dachte zuerst, als ich so den Kontext dieser Frage, die Themen, die wir normalerweise in der Sendung so behandeln, die Einstellung, die wir zu den Dingen haben, Umwelt, bla, bla, das, als, als ich diese Antwort gesehen habe, dachte ich zuerst so, was ist das denn von der Alte, bitte? Ja, ja äh, äh, Keine Ahnung, da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Worte.
1: Ja, loi, ähm, was Tobi nicht wissen konnte, meine Mitbewohnerin ist das letzte Mal, glaube ich, vor vier Jahren weggeflogen, deswegen sehr guter Witz. Kam auf jeden Fall äh, gut an und hat für Verwirrung gestiftet. <lacht> Dann kommen wir einfach mal äh, zum nächsten
0: Beitrag äh, beziehungsweise hier sind es Beiträge, weil der nächste Brainy hat uns mehrere Beiträge geschickt. Das ist nämlich der Lennart. Da gehen an dieser Stelle überhaupt Grüße raus, weil der nämlich erst ganz kürzlich angefangen hat, unseren Podcast zu hören. Und äh, der hat uns äh einiges geschickt, äh, auch Interessantes. Also ist der erste Punkt, den er uns geschickt hat. Äh, da geht es um einen aufgeklärteren und verantwortungsbewussteren Umgang mit den heutigen Medien und Informationen. Er schreibt weiterhin: man sieht, dass Medienkompetenz erst neu erlernt werden muss, wenn jeder seine Informationen selbst verbreiten und einholen kann. Das haben wir ein bisschen am Rande ja auch letzte Woche schon thematisiert, weil natürlich viele... Verschwörungstheorie-Leute sich genau sowas zunutze machen und einfach sagen, ah, okay, da habe ich was gelesen, dem glaube ich einfach mal und hier und da, also, gibt auch Ausnahmen, aber viele davon gar nicht die Quellen überprüfen, sondern einfach alles glauben, was irgendwo so ins Netz rausgeblasen wird, obwohl genauso Idioten wie wir es sind, ja halt irgendwelchen Content ins Netz stellen können. Ob der jetzt nun stimmt
1: oder nicht, ist jetzt ja völlig egal. Wir können das trotzdem machen. Ja, dann wären wir aber auch wieder bei Artikel 13 und Uploadfilter und bla. Und also verantwortungsbewussten Umgang bin ich ganz bei dir aufgeklärt auch. Aber man sollte es halt sich nicht nehmen lassen können, jeden Content ins Netz stellen zu dürfen. Nein, darum
0: geht es ja auch überhaupt gar nicht. Aber ich, äh, wenn ich Betrachter bin, dieses Contents, mhm. dann muss mir bewusst sein, dass jeder, egal welchen Hintergrund der hat, alles irgendwie oder fast alles ins Netz stellen darf. Das muss ich halt, das muss ich einfach im Kopf haben, um die Dinge auch richtig zu bewerten, die ich da lese meiner Meinung nach. Und von, von dem her finde ich Medienkompetenz, ich finde, ich gehe ja sogar so weit, dass heutzutage finde ich Medienkompetenz sogar ein Fach in der Schule sein sollte.
1: Definitiv. Medieninformatik zum Beispiel. Ja, oder genau was, sowas. Ne? Dann
0: äh, hat er als zweiten Punkt äh, die gesellschaftliche Neubewertung des bedingungslosen Grundeinkommens. Haben wir in vielen Sendungen immer mal wieder äh, drüber gesprochen. Am Rande werden wir auch in diesem Sommer noch eine größere Sendung zu haben. Ähm, Sehe ich ganz genauso. Also Das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich ganz grundsätzlich ein Fan vom bedingungslosen Grundeinkommen bin und äh, eigentlich ja sogar gesagt habe, was gäbe es für eine bessere Zeit, als das einzuführen, als gerade jetzt aber von 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 dem her ist das auf jeden Fall ein Thema, was auf die Agenda gehört, äh, definitiv.
1: Ja, genau, dann hast du noch geschrieben, angesichts der Pandemie sind wir alle gleich, kann das bitte auch in den Köpfen der neuen Rechten in Europa ankommen? Nein, können, kann es nicht, weil sonst wären es keine Rechte und sonst würden sie uns nicht als linksgrün versiffte Arschlöcher betiteln. So ist das nun mal. Das sind meiner Meinung nach Menschen. Klar muss man einen Schritt auf die zugehen und muss mit denen darüber reden, und muss denen halt auch klar machen, dass wir alle gleich sind, aber sind wir mal ehrlich, solche Menschen sind von gewissen Ideologien getrieben und die wollen auch so denken. Und manchmal kann man solchen Menschen helfen und die so ein bisschen meinungstechnisch umpolen, weil sie einfach von anderen beeinflusst werden, aber es gibt halt auch immer die, die diesen Nationalstolz, Nationalsozialismus, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, wie auch immer man die Gruppierungen einteilen möchte, leben und leben möchten. Yeah. <laughs> Und ähm, die Zeit, in der wir uns
0: jetzt gerade befinden, ist ja tatsächlich auch eine, dahingehend eine schwierige Zeit, dass sie sozusagen genau in die entgegene Richtung äh, geht. Wir merken jetzt europäisch gesehen beispielsweise, dass so eine Krise, wie wir sie jetzt haben, verstärkt auch dazu führt, dass äh, jedes Land natürlich erstmal an sich denkt. Wenn wir an den Anfang der Krise denken, an die Verfügbarkeit von Schutzmasken und Schutzausstattung beispielsweise, da hat auch kein Land gesagt, ja klar, geben wir ärmeren Ländern was ab, sondern es wurde erstmal gesagt, nein, 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 das bleibt erstmal alles bei uns, weil wir wir selber überhaupt gar nicht wissen, ob wir damit klarkommen oder ob wir mehr brauchen. Ja, also dieses Staatendenken ist so ein Stück weit auch wieder verstärkt worden durch diese ganze Sache, obwohl wir ja ich es jetzt mal vorsichtig, vorher auf einem tendenziell auf, ein, tendenziell auf einem Weg waren, der mehr äh, in Richtung Kollektivität halt irgendwie und, und, und Gleichheit und so weiter und so fort geht. Äh, was ich grundsätzlich äh, gut fand, weil, keine Ahnung, Menschheit sind wir alle, das betrifft uns alle. Und äh, wir hatten, glaube ich, in einer Sendung auch schon mal gesagt, wenn wir jetzt mal von 200 Staaten auf der Welt ausgehen, dann sind wir in 199 Staaten der Welt Ausländer. Also, ja, wo ist das Problem? Genau Gut. so ist es.
1: Kann man sich so vereint und zielstrebig, was kann man sich so vereint und zielstrebig bitte auch, der Flüchtlingskrise an Europas Außengrenzen widmen? Ja, kann man. Aber Sollte man vor allen Dingen. Sollte man vor allen Dingen auch, aber das tut die Politik nun mal nicht, weil wir einfach... Ich sage jetzt kein rechtes Gedankengut haben, sondern einfach so ein leicht antisemitisches Gedankengut halt auch haben und dann sehen, okay, während der Krise müssen wir erstmal unser Land ein bisschen aufpeppen. Ich würde
0: jetzt ich würd jetzt nicht sagen, dass wir, Schwierig. wenn ich das
1: mal auf Deutschland beziehe, dass wir allgemein in
0: der Bevölkerung ein antisemitisches Gedankengut haben. Also da würde ich Nein. mich da, da würd ich mich sogar gegen Ach, wehren. das ja.
1: meinte ich auch gar nicht. Quatsch. Das meinte ich auch nicht. Natürlich gibt es gewisse Gruppierungen, die das so sehen. Das sind ja. nicht alle. Es ist ein bestimmter Anteil. Es gibt einen bestimmten Prozentsatz. Genau, vollkommen richtig. Ja, überhaupt und Frage. dass wir immer erst an uns denken und dann erst an andere Länder, ja, das ist auch der Fall, aber wollen wir mal im Vergleich zu anderen europäischen Staaten uns betrachten und dann das entkräftigt dann nämlich auch das, was da gerade im Raum stand, haben wir ganz schön viele Flüchtlinge aufgenommen und haben denen einfach ein Zuhause geboten.
0: Ja, das Ding, das, das Ding ist, glaube ich, im Unterschied, weil hier wird ja auch wieder der Vergleich gezogen zu der Corona-Krise, ja, können wir nicht mit der Flüchtlingskrise genauso ähm, anpackend handeln, sage ich mal, wie in der Corona-Krise. Das Ding ist, glaube ich, warum das nicht passiert, dass wir das Gefühl haben, obwohl das ja ein Irrglaube ist, dass diese Flüchtlingsgeschichte ist von uns noch relativ weit weg. Der einzelne Mensch hat noch nicht irgendwie, bis auf wenige Ausnahmen, noch nicht irgendwie das Gefühl, das könnte mich persönlich in meiner täglichen Lebensführung tatsächlich betreffen, im Gegensatz zu Corona. Da merken wir das jetzt alle. So Und deswegen sind auch alle damit einverstanden, dass bestimmte radikale Maßnahmen umgesetzt werden, bla, 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 bla. alles gut, muss ja auch so sein. Aber ich kann diesen Punkt äh, verstehen, weil dieses Flüchtlingsproblem, das da hatten wir glaube ich vorletzte Woche oder so auch darauf hingewiesen, das ist ja jetzt nicht weg, das ist ja immer noch da. Wir nehmen das nur nicht mehr so wahr, es ist nicht mehr so ein Schwerpunktthema in den, in den Medien, weil wir eben jetzt was anderes haben, was uns so ein bisschen näher ähm, geht oder näher an uns dran ist. Aber wir werden es äh, erleben, dass sobald Corona weiter nachlässt, wird dieses Thema auf jeden Fall wieder aufploppen. Und wenn das mit dem Klimawandel genau so. so weitergeht, dann wird das auch ein immer größeres Problem. Ja, und als letzten Punkt äh, hat der Lennart uns geschrieben, insgesamt wäre es doch phänomenal, wenn auch die Dinge, die erst in ein paar Jahren bedrohlich werden, wie zum Beispiel Plastik, CO2, Unkrautvernichtungsmittel und all diese ganzen Themen, wenn denen so ange oder die Themen so angegangen werden würden, wie das jetzt in der Pandemie passiert. Warum die Unterscheidung? Und ich glaube, die Antwort haben wir eben gerade schon gegeben, weil das immer alles irgendwie so indirekte Folgen für unser Leben hat. Folgen, die noch nicht absehbar sind oder die erst in ein paar Jahren eintreten und deswegen das gefühlt unheimlich weg ist, äh, weit weg ist von uns. Wir merken natürlich, dass es viele Leute gibt, die sich auch in den Bereichen engagieren. Überhaupt keine Frage. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass ich es auch für sinnvoll erachten würde, diese Themen natürlich mit Hochdruck anzugehen, weil letzten Endes alles das, was wir in diesen Themenbereichen heute nicht entscheiden, um es mal abstrakt auszudrücken, wird uns in ein
1: paar Jahren auf die Füße fallen. Aber jeder kann auch seinen Beitrag dazu leisten. Mache ich zum Beispiel auch. Stichwort Glyphosat habe ich auch eine Online-Petition vom Bundestag unterschrieben, dass ich das nicht mehr verantworten kann. Stichwort co 2 ich fahre zum Beispiel kein Auto. Gut, ich habe keinen Führerschein, aber ich fahre <lacht> Fahrrad. Gut, ich fahre auch U-Bahn, aber das ist halt auch ein Massenverkehrsmittel und das ist in der CO2-Bilanz sehr weit unten. Ähm, genauso ist es beim Plastik. Du brauchst dir ja auch keine Plastiktüte mitnehmen oder äh, musst nicht zwingend alles auf Amazon bestellen und dementsprechend kannst du auch einfach einen Jutebeutel nehmen oder in lokale Geschäfte gehen. Und so tut jeder seinen Beitrag dafür. So, letzter, Ganz genau. letzter Beitrag von Dennis ähm, vom
0: äh, Podcast. Äh, die Themen- beziehungsweise Timeline-Quickies, wir hatten ihn neulich im Interview.
1: Ganz genau. Ähm, Entschleunigung und faire Bezahlung für wichtige Arbeiten, sehe ich auch so. Systemrelevante Berufe sollten definitiv äh, tarifvertraglich bezahlt werden. Dazu ähm, haben wir klar die Supermärkte, die das zu einem Großteil machen. Aber ich sehe halt auch ähm, Berufe wie die Gastronomie zum Beispiel, wo ich halt drin arbeite, gut, wir versorgen... Ach, das wissen die wenigsten. Wirklich, ne? wir versorgen die Leute nicht nur mit Lebensmitteln. Wir sind auch teilweise eure, euer zweites Zuhause, euer Wohnzimmer. Also wie glücklich sind unsere äh, Stammgäste, aber auch ähm, keine Stammgäste, sondern so ja, Part-Time-Kunden ähm, im Prinzip. Also die halt so Teilzeitkunden, ne? die mal kommen. Die sind mega happy, dass wir wieder aufhaben. Beispielsweise aber auch ähm, öpnv ist auch so ein Ding. Solchen Menschen sollte auch viel mehr Stolz zukommen und vor allen Dingen auch viel mehr Wichtigkeit. Und man sollte mal andere Unternehmen äh, beziehungsweise anderen Berufsgruppen ein bisschen weniger, ich würde jetzt nicht sagen, zusprechen noch. Man kann eigentlich sagen, ein bisschen die Wichtigkeit absprechen. Punkt.
0: Lassen wir einfach mal so stehen. Mein Fazit zu dieser äh, zu diesem Beitrag auf jeden Fall. Entschleunigung halte ich ohnehin für wichtig für jeden Einzelnen individuell gesehen, weil nur durch die Entschleunigung kann man sich überhaupt mit den richtigen Fragen des Lebens und mit der Frage, was man vom Leben eigentlich wirklich will, äh, überhaupt auseinandersetzen. Das ist eine und faire Bezahlung für wichtige Arbeit. Ähm, ja, logisch. Ja, also jeder, der im positiven Sinne etwas zu der Gesellschaft beiträgt, macht einen wichtigen Job. Zum Beispiel die Krankenschwester. Um nur ein Beispiel aus vielen zu nennen. Wohingegen es natürlich auch Leute gibt, die ja, Jobs machen, ich nenne ihn jetzt mal den Investmentbanker zum Beispiel. Und die, fragen. die versuchen, aus Geld, was nicht vorhanden ist, Geld zu machen, was es gibt. Ob das jetzt so viele gesellschaftliche Vorteile bietet. Weiß ich nicht, ich will da auch niemandem zu nahe treten. Ist ja nur meine persönliche Meinung. Äh, da bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass die Krankenschwester mehr Geld verdienen sollte als der Investmentbanker.
1: Ja. Genauso sehe ich das auch. Lol. Gut. Lol. Und ja, In damit äh,
0: nochmal vielen Dank für alle Beiträge, die ihr uns zugeschickt hat, dass das diesmal so wunderbar funktioniert hat. Und äh, wir machen jetzt gleich ein bisschen Musik. Und äh, danach gibt es ja das Hörspiel. Und während wir uns um die Playlist kümmern, muss ich mir dafür noch mein Kostüm anziehen. Bis gleich.
1: Ja, Tobi hat sich auf so. jeden Fall schon den Cowboy-Hut hier aufgesetzt und ist auf jeden Fall hart dabei, er, sein Kostüm steht. Wir kommen aber erstmal vorab zur Late My Childhood playlist ähm, Ich setze heute wieder ein, ähm, weil ich ja so ein bisschen oldschool unterwegs bin, einen weiteren Oldschool-Song auf die Playlist von Etta James aus dem Jahre 1960, A Sunday Kind of Love. So, Tobi. Ja, bei mir, ähm,
0: ich hatte neulich schon darüber berichtet, dass eine Band, die ich ja sehr schätze, Pearl Jam, ein neues Album rausgebracht hat, was ich mittlerweile ein bisschen intensiver gehört habe und möchte von diesem neuen Album ein Lied auf die Playlist setzen von Pearl Jam, das Lied Retrograde. Mhm. Mm sehr geil. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt heiße ich Sie in dieser großen Abschiedsgala herzlich willkommen zu dem Fuck-My-Brain-Hörspiel mit dem Titel Zwei Freunde treffen sich. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Moin, moin, Noah. Moin, na, so wie? Na, alles klar bei dir, wie geht's dir so? Ach ja, ja, muss ja, ne? Muss ja? Wieso denn muss ja? Wegen des Virus oder was? Äh, ich glaube nicht an das Virus. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht schlimm, ob du an das Virus glaubst oder nicht, ist ja egal, das ist ja so oder so da. Ja, das ist sowieso
1: ein Teil einer großen Verschwörung, Tobi. Hä, wie das denn? Ich dachte, das Virus gibt's gar nicht. Äh, gibt es auch nicht, aber es soll uns ja Angst machen. Warum denn das? Weil man uns impfen will. Also ich persönlich möchte geimpft werden,
0: sobald eine Impfung gegen Covid-19 verfügbar ist.
1: Aha, hast du dich auch gegen die anderen 18 impfen lassen?
0: Äh, hä? Welche anderen 18 denn? Na, Covid-19. Äh, falls du das noch nicht wusstest, 19, das ist das
1: Entdeckungsjahr. Das ist nicht entdeckt worden. Das gibt's ja auch gar nicht. Bill Gates will uns alle impfen. Äh, wieso das denn? Er hat die WHO gekauft. 80% von deren Geld stammen von ihm. Wusstest du, dass Covid für Impfpass steht? Also Certification of Vacation... Identification äh, tut es nicht. Und die 80% kommen von Ken Jebsen und sind falsch. Steht im WHO-Jahresbericht. Kann man nachlesen. Ja, 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 ja. Aber er will uns alle chippen. Das steht auch in der Johannes-Offenbarung. Glaubst du dem WHO-Jahresbericht mehr als der Bibel? Gott hat was über Bill Gates reingeschrieben, aber nicht über das Virus? Das weiß ich nicht. Weiß, äh, weiß ich nicht, was er genau geschrieben hat. Musst du selbst lesen. Sei kein Schaf. Aber du hast das nicht gelesen, oder wie? Nein, aber ich habe darüber gelesen, bei Leuten, die sich damit auskennen.
0: Ach so. Ähm, hast du denn auch geprüft, ob das überhaupt stimmt? Äh, nein, wieso auch? Das leuchtet doch ein. Ach so, du glaubst also alles ungeprüft, was einleuchtet? Nein. Aber das schon. Nein, ich hinterfrage alles. Aber du hast es doch nicht selbst gelesen. Muss ich auch nicht. Ich habe meine Quellen. Den vertraue ich. Und warum möchtest du nicht impfen
1: lassen? Weil da Gift drin ist. Aber die Impfung gibt es doch noch gar nicht. Doch, klar. Die, die das Virus in Wuhan erschaffen haben, haben das Gegenmittel. Das geht alles von den Chinesen aus, Tobi. Das Virus gibt es also doch? Nein, Wieso gibt es dann schon eine Impfung? Na, das gehört zu dem Plan. Zu welchem Plan denn? Na, dem von Bill Gates. Der arbeitet also mit den Chinesen zusammen. Ja, und Trump und Putin tun ja ihr Mögliches dagegen. Aber es hilft nicht. Was tun die denn? 5G aufhalten, das Land öffnen gegen die Opposition... Kinder retten. Was hat denn jetzt 5G damit zu tun? Damit soll unser Immunsystem geschwächt werden, damit uns das Virus erwischen kann. Die, Welt, die Weltbevölkerung soll dezimiert werden, ist doch klar. Kannst du alles im Internet nachlesen. Man kann alles im Internet
0: nachlesen. Das sagt noch nichts über den Wahrheitsgehalt aus. Und wie kann ein erfundener Virus unser schwaches Immunsystem ausnutzen?
1: Die retten auch Kinder. Wovor? Und was ist jetzt mit dem Virus erfunden oder nicht? Vor, vor der Folter. Welche Folter denn? Tom Hanks und viele aus der Elite wollen das Kinderblut trinken. Warum Warum wollen die denn Kinderblut trinken? Und was ist mit dem Virus? Hey, ganz im Ernst, damit die länger leben, als ob du das nicht weißt. Woher hast du das denn jetzt? Xavier Naidu hat mich draufgebracht. Er hat das herausgefunden. Er recherchiert da ja seit 20 Jahren drüber.
0: Nee, der macht seit 20 Jahren schlechte Musik, der ist Sänger, kein Journalist oder Wissenschaftler und auch kein Ermittler. Sänger können auch recherchieren, Tobias, jetzt sei mal nicht so. Ja gut, und
1: was ist jetzt mit dem Virus? Ja, was soll damit sein? Ja, existiert das jetzt oder existiert ja, das, das nicht? Das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, aber eher nicht. Ich kenne niemanden, der das hat. Naja, es sind bloß
0: 0,2 Prozent der Bevölkerung in Deutschland infiziert. Die Chance, dass man jemanden kennt, der das Virus hat, ist
1: recht Groß. Naja, also da haben wir es ja. Ne? Wie was? Ja, niemand ist infiziert. Mit einem Virus, das es nicht gibt? Genau. Im Ernst, wie kommst du da drauf? Na, hast du doch gerade eben selber gesagt. Wo das? Du hast gesagt, es sind nur 0,2% infiziert. Das ist doch fast niemand. Das sind bei über 83 Millionen Deutschen immer noch über 170.000 Menschen. Das stimmt nicht. Das sind nur 0,2. Und außerdem sind das ja nicht alle Deutsche. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Na, du hast doch gesagt 83 Millionen Deutsche, da sind doch auch Ausländer dabei. Nein, aber was hat das damit zu tun? Ausländer füttern wir mit durch. Wie kommst du jetzt da drauf? Na, die kriegen den Impfstoff ja kostenlos. Selbst wenn es
0: so wäre, du willst ihn noch gar nicht. Was was schert dich das? Wenn Ausländer ihn kostenlos bekommen,
1: wieso müssen wir ihn dann bezahlen? Musst du ja nicht, ist doch deine Entscheidung. Ja, ja, ich darf ja gar nichts mehr, wenn ich mir kein Gift spritzen lasse. Was darfst du dann nicht mehr? Nicht mehr rausgehen. Wer sagt das? Merkel. Hast du da eine Quelle? Weiß doch jeder. Ja, also hast du keine Quelle? Hab ich
0: gelesen. Wo denn? Bei jemandem, dem ich vertraue. Okay, und wie kommst du da drauf?
1: dass der Impfstoff Gift ist oder sogar tödlich? Weil ich diesen Plan kenne. Welchen Plan? Den Plan, die Bevölkerung zu dezimieren. Kommt das mal in deinem Kopf an? Du weißt schon, dass es noch überhaupt gar keinen Impfstoff gibt, Jeder oder? weiß, was da drin sein wird, Tobias. Sei mal nicht so naiv. Wieso haben wir ihn dann noch nicht, wenn jeder weiß, was da drin sein da wird? Gift. Es ist immer Gift drin, um uns zu kontrollieren. Schon als Kinder waren da Gift drinne. Du weißt aber, dass auf Impfstoffen draufsteht, was da drin ist, oder? Aha, und das glaubst du? Bist du Mediziner?
0: Es gibt doch in Deutschland kaum etwas, was so gut kontrolliert ist wie die Medizin. Ja, 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 ja,
1: von Merkel. Was ich davon halte, das weißt du ja. Du meinst also, Merkel geht los und kontrolliert die Impfstoffe? Nein, aber ihre Hand langer. Ich weiß nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Ja, ich auch nicht. Mit dir kann man sich nicht vernünftig unterhalten. Das bringt ja auch nichts. Und was meinst du, woran das liegen könnte? Ich habe so viele Informationen über alles, was so passiert. Und du bist ein höriges Schlafschaf, dass der Elite wirklich alles glaubt. Du solltest mal ein bisschen aufwachen, Tobias. Davon bin ich überzeugt. Tada! <lacht> Vielen
0: Dank für das Zuhören bei unserem allerersten Fuck My Brain-Hörspiel. Oh yeah. Das könnte ist also ein fiktiver Dialog gewesen, wo er überall in Deutschland zwischen Freunden zur Zeit geführt werden könnte. Vielleicht noch so eine kleine Bezugnahme auf unsere letzte Sendung auf jeden Fall. Deswegen haben wir gedacht, zum großen Corona-Finale im Podcast Fuck My Brain äh, machen wir äh, zum Abschluss noch mal dieses kleine Hörspiel, um uns dann mit sofortiger Wirkung sozusagen loszusagen von dem Schwerpunktthema Corona, von Verschwörungstheorien und diesem ganzen Scheiß. Wir wollen uns also in den nächsten Wochen wieder anderen Themen widmen. Das haben wir ja auch in den letzten Sendungen schon angekündigt. Ganz genau. Wir werden wieder zu unserem wundervollen Psychologie-Content rübergehen. Juhu! Genau. Also nächste Woche werden wir natürlich noch mal einen großen Monatsrückblick haben. Das werden wir auch beibehalten. Aber ich habe es vorhin schon angekündigt, übernächste Woche haben wir dann ein eine Sendung zu dem Thema Egoismus und Altruismus auf und bevor wir diese Sendung jetzt beenden gibt es ja noch eine Sache die wir Ein auflösen müssen genau denn nicht nur die Ära so möchte ich das nennen der Apokalypse Nau Sendung der prophetischen Apokalypse Nau Sendung endet mit der heutigen Sendung sondern ich hatte ja vorhin auch schon gesagt dass es noch eine zweite Sache gibt die sich die anders sein wird in der nächsten Woche und oh, nur erzähl doch mal ja na ich wollte gerade sagen diese große Ehre möchte ich natürlich Ach, dir oh. überlassen unseren Brainies zu sagen was noch anders sein wird Leute
1: wir haben uns musikalisch breiter aufgestellt und haben tatkräftige Unterstützung dann Spaß beim neues Intro Hö. Ein neues Intro, ein neues Outro
0: und einen neuen Jingle für die Playlist. Sieh! Das heißt, musikalisch wird der Podcast ab nächster Woche in einem neuen Gewand auftauchen. Freut euch da auf jeden Fall schon mal drauf. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldung, wie euch das Ganze gefällt. Wird uns auf jeden Fall freuen, wenn wir da was hören. Diese
1: Woche noch alt ab nächste Woche dann im neuen Gewand. Genau. Und in diesem Sinne kann ich mich von meiner Stelle schon mal verabschieden, weil ich muss jetzt nämlich arbeiten gehen. Hä?
0: Ja, ich mache jetzt noch eine halbe Stunde weiter und zwar, äh, nein, Spaß, auch von mir natürlich für die kommende Woche, alles Gute, wir sind ja im Moment mit Feiertagen gesegnet, Himmelfahrt hatten wir äh, nächste Woche, also der nächste Podcast kommt ja an einem Feiertag tatsächlich raus, am äh, Pfingstmontag dann, ähm, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß bei den Feiertagen, eine Tolle Woche, bleibt uns weiterhin treu, unterstützt uns, beteiligt euch, das fand ich richtig klasse oder fanden wir richtig klasse diese Woche und äh, ja, mir fällt gerade eine Sache noch ein, eine weitere kleine Neuerung, die wir ausprobieren wollen, ähm, wenn ihr diesen Podcast gehört, manche von euch haben es dann vielleicht schon gesehen, was wir in Zukunft so ein bisschen ausprobieren wollen, ist, nachdem wir aufgezeichnet haben, werden wir immer so einen kurzen Teaser zur nächsten ähm, zur nächsten Podcast-Folge auf äh, IGTV, also äh, Instagram TV, wie auch immer ihr das nennen wollt, mal versuchen zu veröffentlichen, mal gucken, ob euch das gefällt und ob sich das ein paar Leute anschauen. Bis dahin, auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute und eine tolle Woche und ich freue mich äh, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Wenn es wieder heißt, Fuck My Brain
1: ist wieder da. Gen auf Wiederhören. Genau, auf Wiedergesehen, ihr Brainies.